0: Teil elf von Notre Dame von Victor Hugo, übersetzt von Friedrich Seibold. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Ramona Deininger-Schnabel. Band 1, 17. Kapitel. Geschichte eines Fladens. Zu der Zeit, wo diese Geschichte vorging, war die Zelle im Rolandsturm besetzt. Wenn der geneigte Leser wissen will, von wem, so darf er nur die Unterhaltung der drei Gevatterinnen anhören, die zu dieser Stunde längs des Flusses vom Châtelet gegen den Greveplatz heraufkamen. Zwei dieser Frauen waren, nach ihrem Anzuge zu urteilen, gute Pariser Bürgersweiber, die dritte schien ihrer Kleidung nach vom Lande zu sein. Die letztere führte einen derben Jungen von etwa sechs Jahren an ihrer Hand, der einen großen Fladen in der seinigen hatte. Er betrachtete ihn von Zeit zu Zeit mit zärtlichen Blicken. Ein sehr wichtiger Beweggrund schien ihn abzuhalten, das Stück Kuchen anzubeißen. »Sputen wir uns, Frau Mayette«, sagte die Jüngste zu der Frau, die ihrem Anzuge nach aus der Provinz war. »Ich fürchte, wir werden zu spät kommen, denn man sagte mir im Châtelet, dass man ihn sogleich auf den Driller führen werde.« »Bah, Frau Udamus, nie, erwiderte die andere Pariserin, »er bleibt ja zwei Stunden auf dem Driller, wir haben alle Zeit. Habt ihr auch schon Drillen sehen, meine liebe Mariette?« »Ja«, antwortete die Frau aus der Provinz, »zu Reims.« »Bah, was will das heißen? Euer Driller zu Reims, ein ärmlicher Käfig, wo man nur Bauern herumdreht. Das ist etwas Rechtes.« »Nur Bauern auf dem Tuchmarkte zu Reims«, erwiderte Mariette etwas gekränkt. Wir haben schon recht ordentliche Verbrecher gehabt, die Vater und Mutter getötet hatten. Bauern, wofür haltet ihr uns Gervais? Die Frau aus der Provinz war im Begriff, für die Ehrenrettung ihres Drillers in Eifer zu geraten, als die gutmütige, dicke Frau Udar Musnier zur rechten Zeit der Unterhaltung eine andere Wendung gab. Ei, hey, Frau Mayette, was sagt ihr denn auch zu unsern flandrischen Gesandten? Habt ihr auch so schöne Gesandte zu Reims? Ich muß selbst gestehen, versetzte Mayette. »dass man nur zu Paris solche Flamänder sehen kann.« »Habt ihr auch den großen flandrischen Gesandten gesehen, der ein Strumpfweber ist?« fragte Oda. »Ja«, sagte Majet. »er sieht aus wie ein Saturn.« »Und was sie für schöne Pferde haben?« sprach Oda. »Oh«, entgegnete Majet, »das ist nichts gegen die Pferde des Königs und der Prinzen, die ich vor achtzehn Jahren bei der Krönung zu Reims gesehen habe.« »Das mag sein«, antwortete Oda. Aber darum bleiben die Pferde der flämischen Gesandten doch schön, und gestern haben sie bei dem Herrn Privot auf dem Rathause ein prächtiges Nachtessen gehalten, und man hat ihnen süßen Wein, Gewürz und andere Seltenheiten vorgesetzt. »Was sagt ihr da, Frau Nachbarin?« schrie Gervaise. »Bei dem Herrn Kardinal Bonbon haben die Flamänder gespeist.« »Nein, bei dem Herrn Privot, ja, bei dem Herrn Kardinal Bonbon, so gewiß auf dem Rathause.« erwiderte Oda mit Bitterkeit, als der Doktor Skourable eine lateinische Anrede an Sie gehalten hat, die Ihnen viel Vergnügen machte, und mein Mann, der geschworener Buchhändler der Universität ist, hat es mir selbst gesagt. So gewiß im Palast de Bourbon entgegnete Gervais nicht minder lebhaft, als ich alles weiß und aufzählen könnte, was Sie gegessen und getrunken haben, und mein Mann hat es mir selbst gesagt, und hat die flämischen Gesandten mit denen des Kaisers von trapezund verglichen, die unter dem letzten König aus Mesopotamien nach Paris gekommen sind und goldene Ohrenringe getragen haben. Der wichtige Streit, ob die flandrischen Gesandten bei dem Prévôt der Stadt Paris oder dem Kardinal Bonbon gespeist hätten, dauerte noch eine Zeitlang zwischen den beiden Frauen fort und wurde zuletzt so hitzig, dass er vielleicht in Tätigkeiten übergegangen wäre, wenn ihn nicht Frau Maillette durch den plötzlichen Ausruf unterbrochen hätte, »Was gibt es denn dort unten auf der Brücke? Es stehen viele Leute herum und sehen etwas zu.« »Wahrhaftig«, sagte Gervais, »ich höre ein Tambourin. Es wird wohl die kleine Smaralda sein, die mit ihrer Ziegemummereien macht. Geschwind, Mayette, in Paris gibt es immer etwas zu sehen, gestern die flandrischen Gesandten, heute die Zigeunerin.« »Die Zigeunerin«, rief Mayette aus, indem sie zurückfuhr und ihren Knaben fester am Arme fasste. »Da soll mich Gott behüten, sie würde mir mein Kind stehlen.« Komm, mit diesen Worten lief sie davon, bis sie die Brücke weit hinter sich hatte. »Ihre Gefährtinnen würden sie nicht eingeholt haben, wenn nicht der Knabe, den sie nach sich schleifte, gefallen wäre.« »Diese Zigeunerin, euch euer Kind stehlen«, sagte Gerritsch, »das ist sonderbar von euch.« majette schüttelte nachdenklich den Kopf. »Es ist doch sonderbar«, bemerkte Uda, »dass die Büßerin im Rolandsturm die nämliche Meinung von den Zigeunerinnen hat.« »Wer ist denn diese Büßerin?«, fragte Mayette. »Nun, die Schwester Gudula.« »Wer ist die Schwester Gudula?« »Man sieht wohl, dass sie aus Reims seid. Es ist die Klausnerin im Rattenloch.« »Wie?« fragte Mayett das arme Weib, der wir diesen Fladen bringen. »Die nämliche. Wenn wir auf den greve kommen, könnte sie unter der Öffnung des Rolandsturmes sehen. Sie hat die nämliche Meinung von diesen ägyptischen Landstreichern wie ihr und verabscheut sie.« »Aber warum rennt ihr denn so davon bei ihrem bloßen Anblick?« »Oh«, sagte Mayett, und fasste den dicken Kopf ihres Knaben in beide Hände. Ich möchte nicht erleben, was der armen Pachette Chantefleur begegnet ist. »Ei, fiel Gervais, neugierig ein, erzähl uns doch diese Geschichte. Recht gern, und es wundert mich nur, dass man in Paris nichts davon weiß. Ihr müsst also wissen, dass Pachette Chantefleur ein schönes Mädchen von achtzehn Jahren war, als ich auch achtzehn Jahre alt war, und das sind jetzt achtzehn Jahre, denn ich bin sechsunddreißig alt, und wenn die Pachette jetzt keinen Mann und keinen Knaben hat, so ist sie selbst schuld daran, aber daß ich weiterspreche. Diese Pachette Chantefleur war also die Tochter Jupatons minstrells der Schifferzunft zu Reims. Und dieser Jupaton war der Nämliche, der vor König Karl den siebten bei seiner Krönung, als er die Wesel herabfuhr, von Sillery bis Maison gespielt hat. Und die Jungfrau von orleans war auch in dem Schiff. Der alte Vater starb, als Pachette noch ein kleines Kind war. Die Mutter war ein gutes Weib, von der Pachette nichts lernte, als ein wenig Goldsticken, wobei sie groß wurde und arm blieb. Im Jahre 1461, als man unseren König Ludwig den XI., den Gott erhalten wolle, zu Reims krönte, war Pachette so schön und munter, dass jedermann sie Chantefleur nannte. Sie hatte schöne Zähne und lachte gern, um sie sehen zu lassen. Ein Mädchen, das gern lacht, ist auf dem Wege zum Weinen und schöne Zähne haben oft schöne Augen verderbt. Pachette und ihre Mutter mussten ihr Leben sauer verdienen, denn der Ertrag ihrer Goldstickerei gewährte ihnen nur dürftigen Unterhalt. In dem kalten Winter von 1461 hatten die beiden armen Geschöpfe kein Scheitchen Holz, und es war sehr kalt. Aber die Chante Fleur blühte wie eine Rose. An einem Sonntag kam sie mit einem goldenen Kreuz am Halse in die Kirche, und da merkte gleich jedermann, dass es mit ihr nicht richtig war. Sie zählte erst vierzehn Jahre. Da kann man sehen. Zuerst war es der junge Vicomte Commontreux, dann Henri de Piancourt, Stallmeister des Königs, dann immer weiter herab, Girard de Bourlion, Wappenherold, dann Jury Auberjoux, Vorschneider des Königs, dann Vasset de Fripoux, Barbier des Dauphin und so fort immer weiter herab, bis sie endlich jedermanns wurde, und was will man sagen, es verging kein Jahr, so machte sie das Bett des Königs der Hohenjäger. »Ehe ein Jahr verging, arme Pachette chantefleur Die gute Mayette seufzte und trocknete sich die Augen. »Das ist keine besondere Geschichte, und so hat man schon viele erlebt,« sagte Gervais, »und es kommt ja nichts von Zigeunerinnen und Kindern darin vor.« Nur Geduld fuhr Mayette fort. Es wird schon alles kommen, und was das Kind betrifft, so wurde im Jahre 1466, an Saint-Paul wird es 16 Jahre, Pachette Chantefleur von einem Mädchen entbunden, die Unglückliche. Sie war vor Freuden außer sich, denn sie wünschte sich schon lange ein Kind. Ihre Mutter war tot, und Pachette hatte niemand mehr auf der Welt, den sie liebte. Niemand, von dem sie geliebt wurde. Sie war ein armes Geschöpf, einsam und verlassen in diesem Leben, man zeigte mit Fingern auf sie, schrie ihr in den Straßen nach, die Gassenjungen zischten sie aus und die Büttel schlugen sie. Sie hatte gealtert, und das ausgelassene Leben trug ihr jetzt nicht weiter mehr ein, als ehedem die Goldstickerei. Der Winter wurde ihr wieder hart, das Holz in ihrem Holzstalle war so klein beisammen, als das Brot in ihrer Tischlade. Sie konnte nicht mehr arbeiten, denn als sie wollüstig wurde, war sie faul geworden, und sie hatte viel mehr zu leiden, denn, indem sie faul geworden, war sie wollüstig geworden. So erklärt es wenigstens unser Herr Pfarrer von saint Remy, warum diese Weiber mehr Hunger haben und empfindlicher für die Kälte sind als andere arme Weiber, wenn sie alt werden. »Wohl«, sagte Gervais, »aber die Zigeuner.« »Geduld doch, Gervais«, mahnte die wohlbeleibte geduldige Oda. Man muss auch etwas für das Ende aufheben und nicht gleich alles im Anfang sagen. Fahrt nur fort, majette Die arme Chantefleur dauert mich. majette fuhr fort. Paschette war also sehr unglücklich und sehr betrübt, und ihre Wangen waren von Tränen gefurcht. In ihrer Schmach und Verlassenheit schien es ihr, dass sie weniger schmachvoll und weniger verlassen sein würde, wenn es irgendein Wesen auf der Welt gäbe, das sie liebte und von dem sie geliebt würde. Dieses Wesen konnte nur ein Kind sein denn nur ein Kind war unschuldig genug, sie zu lieben. Sie hatte den letzten Versuch mit einem Diebe gemacht, aber sie musste bald zu ihrer Kränkung erfahren, dass auch dieser Dieb sie verachte. Weiber solchen Schlages müssen ein Liebhaber oder ein Kind haben, ihr Herz auszufüllen, sonst sind sie sehr unglücklich. Da nun Paschette keinen Liebhaber mehr haben konnte, so wendete sie ihre ganze Sehnsucht einem Kinde zu und betete zu Gott Tag und Nacht darum, denn sie war trotz ihres lasterhaften Wandels eine gute Christin geblieben. Deshalb erbarmte sich der Herr ihrer und schenkte ihr ein kleines Kind. Ihre Freude war unbegrenzt. Sie übergoß das kleine Geschöpf mit einem Strom von Tränen, Liebkosungen und Küssen. Sie säugte ihr Kind selbst, machte ihm aus ihrer Bettdecke der einzigen, welche sie besaß, Wickelbänder und fühlte weder Kälte noch Hunger mehr. Sie wurde wieder schön, denn aus einem alten Mädchen wird eine junge Mutter. Das alte Unwesen fing wieder an, man besuchte Chantefleur, und von dem Sündengeld, das sie verdiente, schaffte sie nichts anderes an, als Spielsachen, Zuckerwerk und Putz für ihr Kind. An sich dachte sie nicht und kaufte sich nicht einmal eine Bettdecke. Die kleine Agnes war aber auch ein schönes Kind und herausgeputzt, wie eine Prinzessin. Unter anderem hatte sie niedliche Schüchen, wie der König selbst sie nicht schöner haben kann. Ihre Mutter hatte sie selbst gestickt und allen Fleiß darauf verwendet. Es waren die niedlichsten, rosenfarbenen Schuhe, die man nur sehen kann, nicht größer als mein Daumen. Die junge Agnes hatte aber nicht nur einen niedlichen Fuß, sondern war auch das niedlichste Geschöpf von der Welt. Ihre Mutter wurde täglich toller in sie vernarrt und konnte nicht aufhören, mit ihr zu spielen, zu kosen, sie aus- und anzukleiden, sie zu bewundern und zu loben. »Die Geschichte ist recht artig,« sagte Gervais. »aber wo bleiben die Zigeuner?« »Jetzt kommt es,« erwiderte Mayette. Eines Tages kamen Reiter von ganz besonderer Art zu Reims an. Es waren Landstreicher und Diebe, die unter der Anführung ihres Herzogs und ihres Grafen das Land durchzogen. Sie waren schwarzbraun, hatten krause Haare und trugen silberne Ringe in den Ohren. Die Weiber waren noch hässlicher als die Männer, ihr Gesicht war noch schwärzer, und ihre gezöpften Haare hingen wie Rossschweife über den Rücken hinab. Ihre Kinder, wenn sie ihnen zwischen den Beinen herumkrochen, glichen waren Affen, und kurz, es war ein Heidenvolk. Sie kamen schnurgerade aus Ägypten und waren über Polen nach Reims gekommen. Der Papst hatte die Beichte gehört und ihnen zur Buße auferlegt, sieben Jahre lang hintereinander durch die Welt zu ziehen, ohne je in ein Bett zu liegen. Sie nannten sich auch büßende Brüder und stanken. Es scheint, dass sie ehedem Sarazenen waren und an Jupiter glaubten. Sie kamen nach Reims und sagten, »Gut Glück im Namen des Königs von Algier und des Kaisers von Deutschland.« da man sie nicht in die stadt ließ lagerten sie sich vor dem tor und ganz reims strömte hinaus um sie zu sehen sie blickten einem in die hand und wahr sagten wunderbare dinge sie waren imstande gewesen dem erzverräter judas zu prophezeien daß er papst werden würde so gingen auch allerlei gerüchte über diese leute daß sie kinder gestohlen und menschenfleisch gegessen hätten überhaupt war es ein diebesgesindel aber es das war daß sie einem sachen sagten die einen kardinal in verwunderung setzen könnten die Mütter brüsteten sich mit ihren Kindern, seit die Zigeunerinnen aus ihrer Hand alle Arten von Wundern entziffert hatten, die auf Heidnisch und Griechisch hineingeschrieben waren. Die eine bekam einen Kaiser, die zweite einen Papst, die dritte einen Kapitän zum Manne. Die arme Chantefleur war auch neugierig. Sie hätte gern gewusst, ob ihre schöne kleine Agnes nicht eines Tages Kaiserin von Armenien oder etwas dieser Art werden würde. Sie trug daher das Kind zu den Zigeunern. Diese bewunderten Liebkosten küssten es mit ihren schwarzen Lippen und hatten besonders eine große Freude an seinen kleinen Händchen und Füßchen. Das Kind fürchtete sich vor den schwarzen Gesichtern und weinte. Umso vergnügter war die Mutter über das Glück, das die Zigeunerinnen ihrer Agnes prophezeit hatten. Sie sollte eine der schönsten und tugendhaftesten Königinnen werden. Sie kehrte ganz stolz mit der kleinen Königin in ihre Hütte zurück. Am anderen Morgen schlich sie sich, als das Kind noch schlief, zu einer Nachbarin, um ihr zu erzählen, dass eines Tages ihre Agnes von dem König von England und dem Erzherzog von Äthiopien bei Tafel bedient werden solle. Als sie zurückkam, fand sie die Türe offen, und das Kind war verschwunden. Einer seiner kleinen niedlichen Schuhe lag auf dem Boden. Sie stürzte aus dem Hause, rannte mit dem Kopf gegen die Mauer und jammerte laut, »Mein Kind, mein Kind, wer hat mein Kind geraubt?« die Straße war einsam, ihre Hütte stand vereinzelt. Niemand konnte ihr etwas sagen. Sie durchrannte alle Straßen der Stadt, außer sich, rasend, schrecklich, wie ein Raubtier, das seinen Jungen verloren hat. Keuchend, atemlos, ein irres Feuer in den Augen, das ihre Tränen trocknete, furchtbar anzuschauen, klopfte sie an Türen und Fenster und forderte ihr Kind. Sie hielt die Vorübergehenden an und schrie, »Mein Kind, mein Kind, mein schönes kleines Kind, wer mir mein Kind wiedergibt!« »Dessen Magd will ich sein, die Magd seines Hundes, er soll mir das Herz aus dem Leibe reißen.« Sie begegnete dem Pfarrer von saint Remy und rief ihm zu, »Bist du ein Mann Gottes, so gib mir mein Kind wieder, und ich will dein Feld mit meinen Nägeln pflügen.« Es war ein herzzerreißender Anblick, und ich habe einen sehr hartherzigen Mann gesehen, Meister Pusla la chambre den Prokurator, der weinte. »Ach, die arme Mutter!« Am Abend kehrte sie in ihre verlassene Hütte zurück. Während ihrer Abwesenheit hatte eine Nachbarin zwei Zigeunerweiber hineinschleichen sehen, die einen Pack unter dem Arme trugen. Sie kamen bald wieder heraus, schlossen die Türe und flohen eilends davon. Später hatte man in dem Haufe eine Art Kindergeschrei gehört. Freudigen Mutes eilte die Mutter die Treppe hinaufstürzte in das Zimmer und fand, statt ihres niedlichen Kindes, ein kleines, hässliches, hinkendes, buckliges und einäugiges Ungeheuer, das auf dem Boden kroch. Sie wendete ihre Augen mit Abscheu weg und rief Oh, die garstigen Zauberer haben mein armes Kind in diese scheußliche Mißgeburt verwandelt. Man musste den kleinen Zwerg schnell aus ihren Augen entfernen, um sie nicht wahnwitzig zu machen. Das Kind war ein junges Ungeheuer, das der Teufel mit einer Zigeunerin erzeugt hatte. Es war etwa vier Jahre alt und stammelte eine Sprache, die keine menschliche war. Die Chantefleur hatte sich auf den kleinen Schuh geworfen, das einzige, was ihr von ihrem Kinde übrig geblieben war. Sie blieb lange unbeweglich, stumm, ohne einen Lebenshauch, so daß man sie für tot hielt. Plötzlich zitterte sie am ganzen Körper, bedeckte ihre Reliquie mit wütenden Küssen und brach in einen Strom von Tränen aus. »Oh, mein Kind, mein schönes kleines Kind, wo bist du?« rief sie jammervoll aus und rang die Hände. Wir weinten alle mit, und ich muß noch weinen, wenn ich nur daran denke. Plötzlich erhob sie sich und lief durch die Gassen der Stadt. »Unter dem grässlichen Geschrei, in das Lager der Ägypter, in das Lager der Ägypter, lasst uns die Zauberer verbrennen!« Die Zigeuner waren über alle Berge, es war stockfinstre Nacht, und man konnte sie nicht verfolgen. Am andern Tage fand man zwei Stunden von Reims in einem Gehölze die Reste eines großen Feuers, einige Bänder, die der kleinen Agnes gehört hatten, blutstropfen und Bollen von einem Bock. Es war gerade eine Samstagnacht gewesen, und man zweifelte nicht, dass die Zigeuner hier ihren Sabbat gehalten und in Gesellschaft des Teufels das Kind verzehrt hätten. Als die Chantefleur diese furchtbaren Dinge erfuhr, weinte sie nicht. Sie bewegte ihre Lippen zum Sprechen, vermochte es aber nicht. Am andern Morgen waren ihre Haare grau, den Tag darauf war sie verschwunden. »Das ist in der Tat eine schreckliche Geschichte«, sagte Uda die einen Burgunder zum Weinen bringen könnte. »Ich wundere mich nicht mehr,« fügte Gervais hinzu, »dass euch vor den Zigeunern so bange ist. Und ihr habt wohlgetan,« fügte Oda hinzu, »mit eurem Schüster davonzulaufen, denn diese Zigeuner da kommen auch aus Polen.« »Nicht doch,« verbesserte Gervais, »aus Spanien und Katalonien kommen sie. Katalonien, das ist auch möglich, und so viel ist gewiss, dass sie Zigeuner sind.« »Und ihre Zähne sind scharf genug, um kleine Kinder zu fressen, und ich würde mich nicht wundern, wenn auch die kleine Smeralda ein wenig davon äße, denn sie ist doch auch nur eine Zigeunerin, und ihre weiße Ziege macht Kunststücke, die mir nicht recht gefallen wollen.« Inzwischen war majette stillschweigend vorwärtsgeschritten, gleichsam noch vertieft in die unglückliche Geschichte, welche sie soeben erzählt hatte. »Und,« fragte Gervais, »hat man nicht erfahren, was aus der Chantefleur -de geworden ist?« »Man hat sie niemals wiedergesehen.« die einen sagten, sie sei zu diesem, die andern sie sei zu jenem Tore hinausgegangen. Andere wollten sie barfuß auf der Straße nach Paris erblickt haben. Ein Bauer hatte auf seinem Acker ihr goldenes Kreuz gefunden, und man glaubte allgemein, dass sie sich ins Wasser gestürzt habe. »Arme Chantefleur«, seufzte oda »Und was ist aus dem kleinen Schuh geworden?«, fragte Gervais. »Er ist mit der Mutter verschwunden«, antwortete Mayette. »Armer kleiner Schuh«, seufzte oda »Und die Missgeburt?« fragte die neugierige Gervais. »Welche Missgeburt?« »Das kleine ägyptische Ungeheuer, das die Zauberinnen gegen die Tochter des Chantefleur ausgewechselt hatten. Was ist damit geschehen?« »Ich hoffe doch, dass man es ins Wasser getragen hat.« »Nein«, erwidert majette »Wie? Also verbrannt?« »Das ist besser, denn so gehört es einem Zauberkinde.« »Weder das eine noch das andere.« der Erzbischof hat sich des Kindes angenommen, hat es mit Weihwasser besprengt und ihm den Teufel aus dem Leibe getrieben. Hierauf hat man es nach Paris geschickt und in der Liebfrauenkirche als Findelkind ausgesetzt. Inzwischen waren die drei Gevatterinnen in ihr Gespräch vertieft auf dem Grevetplatz angekommen. Sie waren an dem Rattenloch am Rolandstrom vorübergegangen, ohne darauf Acht zu haben, und hatten sich mechanisch dem Driller zugewendet, um den sich eine immer größere Menschenmenge sammelte. »Wahrscheinlich würden Sie in Ihrer Schaulust das Rattenloch und dessen Bewohnerin vergessen haben, wenn nicht der Knabe, als ob sein Instinkt ihm sagte, dass jetzt das Rattenloch hinter Ihnen sei, gefragt hätte, Mutter, darf ich den Fladen jetzt essen?« Diese Frage weckte die Aufmerksamkeit der Mutter, und sie rief, »Zeigt mir doch Euer Rattenloch, dass ich der Büßerin ihren Fladen bringe.« »Sogleich, denn das ist ein Liebeswerk«, sagte die gutmütige Udda. Als die drei Frauen am Rolandsturm ankamen, sagte Oda zu den beiden andern: »Wir dürfen nicht alle drei zumal durch die Öffnung sehen, um die Klausnerin nicht zu erschrecken. Ich will meinen Kopf allein hineinstecken, sie kennt mich ein wenig.« Sie ging allein an die Luke. In dem Augenblicke, da sie hineinsah, drückte sich ein tiefes Gefühl des Mitleids auf ihrem Gesichte aus. Ihr Auge wurde feucht und ihr Mund verzog sich zum Weinen. Gleich darauf legte sie den Finger auf den Mund und gab Mariette ein Zeichen, sich zu nähern. Majed näherte sich bedrückt, schweigend und auf den Zehenspitzen, wie man an das Bett eines Sterbenden tritt. Es war ein jämmerlicher Anblick, der sich den beiden Weibern darbot, als sie durch die vergitterte Öffnung in das Rattenloch blickten. Die Zelle war klein und eng. Auf dem steinernen Boden saß ein Weib, den Kopf bis auf die Knie herabhängend, die Arme über die Brust gekreuzt. Sie war in einen braunen, faltenreichen Sack gewickelt. Ihre langen grauen Haare hingen bis auf die Füße herab, und beim ersten Anblick stellte sie eine seltsame Form dar, auf dem dunklen Hintergrunde der Zelle in zwei Hälften geteilt. Eine Art schwärzlichen Dreiangels, den der Strahl des Tages, der durch die Lücke fiel, in zwei Schattierungen teilte, die eine nächtlich, die andere beleuchtet. Es war eines jener Gespenster, halb Schatten, halb Licht, wie sie einem im Traume erscheinen, bleich, unbeweglich, düster auf einem Grabe sitzend oder durch das Gitterfenster eines Kerkers schauend. Es war kein Weib, es war kein Mann, es war kein lebendes Wesen, keine bestimmte Form. Es war eine Figur, ein Traumgesicht, das in der Wirklichkeit und Phantasie zusammenfließt wie Licht und Schatten. Kaum ließ sich unter seinen, bis auf die Erde herabhängenden Haaren ein abgemagertes und ernstes Profil erkennen, kaum erblickte man auf dem kalten Stein die Spitze eines nackten Fußes, der unter dem Sacke hervorsah, man schauderte bei dem Anblick eines Wesens, dessen menschliche Form von seinem Trauergewande ganz bedeckt und unkenntlich war. Diese Figur schien ein Marmorbild, ohne Bewegung, ohne Gedanken, ohne Atem. Im strengsten Wintermonat unter diesem leichten Leinwandsack, nackt auf dem steinernen Boden, im Schatten eines Kerkers, durch dessen schiefe Öffnung nie ein Strahl der Sonne gelangte und nur der Wind einzog, schien sie nicht zu leiden und nicht einmal zu fühlen. Man konnte glauben, sie sei mit dem Kerkerstein, mit dem Winter Eis geworden. Ihre Hände waren gefaltet, ihre Augen fest auf einen Punkt gerichtet. Beim ersten Blicke hielt man sie für ein Gespenst, beim zweiten für eine Bildsäule. Von Zeit zu Zeit öffneten sich ihre blauen Lippen zu einem Hauche und zitterten, aber so totenähnlich und mechanisch wie Blätter, die der Wind bewegt. Aus ihren stieren Augen leuchtete ein Blick unaussprechlich, tiefsinnig, düster unverrückt auf einen Winkel der Zelle gerichtet, den man von außen nicht sehen konnte, ein Blick, der alle finstern Gedanken dieser verlassenen Seele an irgendeinen geheimnisvollen Gegenstand zu knüpfen schien. Dies war das Geschöpf, das von seiner Wohnung den Namen Klausnerin und von seiner Kleidung den Namen büßende Sackträgerin erhalten hatte. Die drei Weiber blickten durch die Öffnung, ihre Köpfe nahmen dem Kerker seine schwache Beleuchtung vollends, ohne dass die Unglückliche darauf zu achten schien. »Wir wollen Sie nicht stören,« sagte Uda leise, »sie ist in ihrer Verzückung, sie betet.« Inzwischen hatte Mayette mit stets wachsender Angst das eingefallene Gesicht der Büßerin betrachtet, ihre Augen füllten sich mit Tränen, und sie sagte halblaut zu sich, »das wäre doch sehr sonderbar.« Sie steckte den Kopf zwischen dem äußeren Gitter der Öffnung durch und konnte so bis in den Winkel sehen, auf den die Blicke der Unglücklichen unverändert gerichtet waren.« als sie den Kopf aus der Öffnung zurückzog, schwamm ihr Gesicht in Tränen. »Wie nennt ihr diese Frau?« fragte sie. Uda antwortete, »Wir nennen Sie Schwester Gudula.« »Und ich,« sagte Mayette, »ich nenne sie Paschette Chantefleur.« Sie legte den Finger auf den Mund und gab der Verwunderten Uda ein Zeichen, ihren Kopf durch das Gitter zu strecken und hineinzublicken. Uda sah in dem Winkel, auf welchen der düstere Blick der Klausnerin unausgesetzt gerichtet war einen kleinen Schuh von rosenfarbenem Samt mit Gold und Silber gestickt. Nach ihr blickte Gervais hinein, und nachdem alle drei die unglückliche Mutter betrachtet hatten, fing sie bitterlich an zu weinen. Die Klausnerin ließ sich weder durch ihre Blicke noch durch ihre Tränen stören, sondern blieb unbeweglich. Mit gefalteten Händen, mit stummen Lippen, heftete sie ihre blicke auf den kleinen Schuh, und wer die Geschichte dieses Schuhes wusste, die musste bei ihrem Anblicke das Herz brechen. Die drei Frauen hatten noch kein Wort gesprochen, sie wagten nicht einmal halblaut zu reden. Dieser große, stumme Schmerz, der die ganze Welt um sich her vergaß und den inneren Blick nur auf einen einzigen Gegenstand richtete, erschien ihnen als etwas Heiliges. Sie waren im Begriffe niederzuknien und zu beten. Endlich versuchte Gervais, welche die neugierigste und mithin am wenigsten gefühlvolle war, die Klausnerin zum Reden zu bringen. »Schwester, Schwester Gudula!« Sie wiederholte diesen Ruf dreimal, jedesmal mit verstärkter Stimme. Die Klausnerin rührte sich nicht, nicht ein Wort, nicht ein Blick, nicht ein Seufzer, kein Zeichen des Lebens. Jetzt rief Uda mit sanfter und einschmeichelnder Stimme, »Schwester, Schwester Saint-Gudula!« »Gleiches Schweigen!« »Gleiche Unbeweglichkeit.« »Ein sonderbares Weib«, sagte Gervais. »Ich glaube, man könnte einen Mörser losbrennen, ohne dass sie es hörte.« »Sie ist vielleicht taub?« seufzte Uda. »Vielleicht blind«, sagte Gervais. »Vielleicht tot«, fügte Mayette hinzu. Wenn auch die Seele diesen untätigen, halb erstorbenen, gelähmten Körper noch nicht verlassen hatte... So hatte sie sich doch in solche Tiefen zurückgezogen, wohin die Wahrnehmung der äußeren Organe nicht mehr gelangten. »Wenn wir den Fladen unter der Öffnung zurücklassen,« sagte Uda, »so wird ihn irgendein Junge wegnehmen. Wie machen wir es, um sie aufzuwecken?« Der kleine Jüster, dessen Aufmerksamkeit bis jetzt ein Hund, der an einen kleinen Wagen gespannt war, auf sich gezogen hatte, wurde jetzt plötzlich gewahr, dass die drei Frauen durch die Öffnung im Turme etwas betrachteten. Die Neugierde trieb ihn, er stieg auf einen Stein, richtete sich auf seinen Zehen in die Höhe, brachte sein dickes, rotes Gesicht unter die Lücke und schrie, »Mutter, lass mich auch sehen!« Bei dieser Kinderstimme, klar, frisch, wohltönt, schauderte die Klausnerin zusammen. Sie wendete das Haupt, ihre langen, abgemagerten Hände strichen ihre Haare von der Stirne zurück, und sie heftete auf das Kind einen Blick, erstaunt, bitter, verzweifelt. Dieser Blick! war nur ein einziger Blitz. O oh mein Heiland, schrie sie plötzlich auf und verbarg ihr Gesicht zwischen den Knien, zeige mir wenigstens nicht die Kinder anderer. Guten Morgen, Madame, sagte der Knabe ernsthaft. Diese Erschütterung hatte die Klausnerin aufgeweckt und zu sich gebracht. Ein langer Schauder durchlief ihren Körper vom Kopf bis zu den Füßen. Sie klapperte mit den Zähnen, hob sich halb in die Höhe, drückte die Ellenbogen gegen die Hüften, nahm ihre nackten Füße in die Hand, um sie zu wärmen, und sagte, Oh, wie kalt! »Armes Weib«, sagte Uda gerührt. »Wollt ihr ein wenig Feuer?« Sie schüttelte das Haupt zum Zeichen der Verneinung. "Oder," fuhr Uda fort, indem sie ihr eine Flasche darreichte, »etwas süßen Wein, der wird euch wärmen. Trinkt.« Die Klausnerin schüttelte abermals das Haupt, blickte sie starr an und antwortete, »Wasser.« »Nicht doch, Schwester, das ist kein Getränk in dieser Jahreszeit. Trinkt ein wenig Wein und eßt diesen Maiskuchen, den wir für euch gebacken haben.« die Klausnerin schob den Fladen zurück, den ihr Maillette da reichte, und sagte, schwarzes Brot. »Hier«, fiel Gervais ein, indem sie ihren wollenen Mantel abnahm, »hier habt ihr einen wärmeren Rock, als der Eurige ist.« Sie wies ihn von sich und sagte, »einen Sack.« »Aber«, fuhr die gutmütige Oda fort, »ihr müsst doch auch ein wenig gewahr werden, dass gestern ein Fest war.« »Ich habe es wahrgenommen«, sagte die Klausnerin, »denn seit zwei Tagen fehlt mir das Wasser in meinem Kruge.« nach einer Pause fügte sie hinzu, es ist Festtag, man vergisst mich, man tut wohl daran. Warum sollte auch die Welt an mich denken, die nicht an sie denkt? Ich bin ein erloschenes Feuer, eine kalte Asche.« Wie ermattet von so vielen Worten ließ die Klausnerin ihr Haupt wieder auf den Schoß sinken. Die einfache und gutmütige Odar, die aus ihren letzten Worten schloss, dass sie sich abermals über die Kälte beklage, antwortete, »So wollt ihr doch ein wenig Feuer?« »Feuer«, sagte die Büßerin mit seltsamem Ausdruck, »Und wollt ihr auch meiner armen Kleinen, die seit fünfzehn Jahren unter der Erde liegt, ein wenig Feuer machen?« Alle ihre Glieder zitterten, ihre Augen strahlten. Sie hatte sich auf die Knie emporgehoben, streckte plötzlich ihren abgemagerten Arm gegen den Knaben aus, der sie verwundert betrachtete, und schrie, »Trag dieses Kind fort, die Zigeunerin kommt!« Sie sank wie leblos auf das Pflaster zurück, und ihr Kopf schlug mit großem Geräusch auf dem Stein an. Die drei Frauen glaubten sie tot. Bald aber erhob sie sich wieder und kroch auf Händen und Füßen dem Winkel der Zelle zu, wo der kleine Schuh war. Voll entsetzen zogen die Weiber ihre Köpfe zurück, sie wagten nicht hinzublicken. Jetzt hörten sie tausend Küsse und tausend Seufzer, vermischt mit herzzerreißendem Geschrei und dumpfen Stößen, wie wenn man mit dem Kopfe gegen eine Mauer rennt. Ein furchtbarer Stoß erfolgte, auf ihn tiefe Stille. »Er hat sich wohl getötet,« sagte Gervais und blickte durch die Öffnung. »Schwester Gudula.« »Schwester Gudula,« wiederholte Uda. Oh mein Gott, sie rührt sich nicht mehr,« rief Gervais. »Sie ist tot. Gudula, Gudula.« Mayette, der bisher das Mitleid, die Stimme erstickt hatte, neigte sich plötzlich gegen die Öffnung und rief »Pachette, Pachette, Chantefleur.« Dieser Ruf erschütterte den ganzen Körper der Klausnerin. Sie sprang auf ihren nackten Füßen in die Höhe, war mit einem Satz an der Öffnung und blickte mit so flammenden Augen heraus, dass die drei Weiber erschrocken zurückbebten. »Oh, oh, oh schrie sie mit wahnwitzigem Gelächter, »die Ägypterin ruft mich!« In diesem Augenblicke ging am Driller eine Szene vor, welche den düsteren Blick der Klausnerin fesselte. Entsetzen und Abscheu auf ihrem fahlen, finsteren Gesichte streckte sie ihre beiden abgemagerten Arme durch das Gitter heraus, und rief mit einer Stimme, die dem Geschrei einer unheilverkündenden Nachteule glich Bist du wieder da, Tochter aus Ägyptenland? Rufst du mich wieder, du Kinderdiebin? Verflucht, verflucht, verflucht seist du in Ewigkeit. Ende von Teil 11 von Notre Dame gelesen von Ramona Deininger Schnabel www